0: Bueno hermanos, eh, en este día miércoles, como les mencionaba antes de que el hermano orara, eh, vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Y vamos a, a darle lectura a estos versículos para poder ya introducirnos en ellos. Dice de esta manera eh, estos versículos. Ahora les ruego a Ebodia y a Sintike, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida Amén Ese es nuestro eh, pasaje, nuestros textos que hoy día vamos a ir desglosando Y vamos a ir estudiando en este día miércoles Nuestro tema de hoy se va a desprender de estos versículos del 2 y del 3 y lo llamaremos una exhortación a la armonía ese es nuestro eh, tema o nuestro enfoque bueno el enfoque que pablo le está dando una exhortación a la armonía nosotros en el versículo 1 vimos una exhortación a la fidelidad una exhortación a estar firmes y constantes. Y en esta ocasión veremos una exhortación a la armonía. Es un llamado de Pablo a dos mujeres que vamos nosotros a conocer. Eh, que Pablo llama a estas dos mujeres a la armonía. Y a que puedan ellas arreglar sus desacuerdos. Quisiera comenzar con una pregunta para cada uno de nosotros. Si tu nombre pasara a la historia y se escribiese en los libros de historia, ¿por qué razones quisieras que tu nombre fuese recordado? ¿Por qué razones? Si nuestros nombres pasaran a la historia... ¿Por qué razón quisiéramos que recordaran nuestros nombres? Y esta es una buena pregunta, ya que el texto que estamos viendo nos presentan a dos mujeres llamadas Evodia y Sintike, y cuyos nombres pasaron a la historia por las diferencias que ellas tuvieron sus nombres serán recordados siempre por las diferencias que hubo entre ellas. La pregunta que yo le hago al inicio es una pregunta muy relevante. ¿Cómo nos gustaría ser recordado? ¿Cómo nos gustaría que la gente, los hermanos, la iglesia recordar a nuestros nombres. ¿Serán nuestros nombres nombres dignos para ser recordados? ¿O serán nombres dignos de ser olvidados? Son preguntas que surgen en torno a este texto, en torno a la vida de estas dos mujeres, Evodia, y síntique. Para poder introducirnos en el texto, podríamos preguntarnos, y yo aquí anoté eh, cuatro preguntas que las desprendí, las saqué del material con el cual estamos estudiando. ¿Quiénes eran Evodia y síntique El texto habla de ellas, pero ¿quiénes eran ellas? Evodia y Síntique. La segunda pregunta es ¿cuál es la naturaleza del desacuerdo que ellas tenían? ¿Por qué estaban ellas en desacuerdo? ¿Cuál era el conflicto? ¿Cuáles eran las razones, los motivos que habían llevado a estas dos mujeres a estar en desacuerdo? La tercera pregunta es ¿cómo se entera Pablo de lo que está pasando en la iglesia de Filipos, ¿Cómo Pablo se entera de este conflicto entre estas dos mujeres? Y la cuarta pregunta, que también se desprende del texto que estamos viendo. ¿Quién es el compañero fiel que menciona Pablo en el versículo 3? ¿Quién es porque Pablo no le da un nombre, Pablo no, no dice Timoteo, Lucas, eh, no dice Tito, sino que dice mi compañero fiel. ¿Quién era este compañero fiel que menciona Pablo en el versículo 3? Y frente a estas preguntas vamos a ir hoy día desglosando lo que es eh, o lo que encierra todo este pasaje. Nuestra primera pregunta era: ¿Quién eran Evodia y Sintique. Para responder de alguna manera la primera pregunta, debemos decir que no sabemos mucho de estas dos mujeres, es lo primero. No sabemos mucho de estas dos mujeres, solo podemos saber lo necesario que nos proporciona el pasaje del texto que estamos viendo, para entender quiénes eran estas dos mujeres, que, cuyas vidas servían al Señor, y, la, y servían juntamente con el apóstol Pablo, en la predicación y en la extensión de la buena noticia no eran cualquier mujeres podemos nosotros a través del texto ver que eran mujeres eh, fieles colaboradores del apóstol trabajaban ayudando en el ministerio siendo útiles porque pablo frente a todo el conflicto pablo destaca eh, las cualidades de estas mujeres Estas mujeres servían en la predicación y en la extensión de la buena noticia, junto con otros colaboradores del apóstol Pablo. Eso nos hace descubrir y nos hace entender que Pablo está refiriendo sus instrucciones a mujeres convertidas. No era, no era cualquier, cualquier mujer, no eran cualquier personas las que Pablo está mencionando eran mujeres convertidas y mujeres útiles en la obra de cristo y a su vez sirve también de enseñanza a los demás hermanos de la iglesia esta instrucción a estas dos mujeres por eso debemos nosotros de alguna manera conocer un poco de bodia y de síntique Solamente por lo que Pablo menciona de ellas y lo que encierra eh, en todo el contexto de lo que Pablo está tratando. Y que si nosotros eh, revisamos los pasajes eh, anteriores, podemos ver claramente que tiene mucha sintonía, tiene mucho mucho enfoque eh, con referente a Evodia y Sintike y que Pablo no lo menciona directamente en sus primeros, eh, en sus primeras estrofas de la carta, sino que Pablo se encarga de dar instrucciones para que al momento de ser leída la carta, eh, <coughs> estas mujeres y los que rodeaban a estas mujeres, que vamos a ver más adelante por qué razón, habían otras personas que rodeaban a estas mujeres, pudieran entender la finalidad de la carta y del propósito de Dios para la vida de la iglesia. El segundo punto, eh, la segunda pregunta era, ¿cuál era la naturaleza del desacuerdo que ellas tenían? Y frente a este pasaje, podemos tener más preguntas que respuestas, ya que nadie sabe exactamente por qué estas dos mujeres tuvieron esas diferencias o estos desacuerdos, no sabemos qué clase de diferencias eran. Podemos nosotros especular un montón de diferencias, un montón de conflictos que puedan quizás haber enfrentado estas dos mujeres. Pero podemos notar, de acuerdo al pasaje, que aparentemente este asunto de estas dos mujeres no era algo reciente. Ya que Pablo se entera de, est de esto, de este asunto, estando lejos en Roma, de lo que podía estar pasando, de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipo. Y era algo tan serio que Pablo de debe instruir a estas dos mujeres en su carta. Y las menciona aún por nombre a estas dos mujeres. Ni siquiera les manda una carta privada a cada una de ellas. Es una carta que es leída dentro de toda la comunidad de fe, dentro de toda la iglesia y leída de un sopetón, leída de, un, de una corrida completa. Digamos, ellos no se sentaron a leer la carta como la podemos leer nosotros. Bueno, vamos a leer el capítulo 1. Recuerde que todo esto que nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias como capítulos, como versículos, fueron incorporadas de acuerdo a las traducciones que se fueron eh, haciendo de los manuscritos eh, encontrados en el, mar, en el mar muerto. Entonces, eh, lo que nosotros hoy conocemos como capítulos, como versículos, como esos títulos que van en las Biblias, Hermano, eso en las cartas originales no existe, eso no está. Recuerde que es una carta. Y una carta tiene una idea de principio a fin. Entonces la iglesia cuando recibió esta carta que es llamada a los filipenses, o la carta a los filipenses, porque va dirigida a ellos. Pero esta carta fue leída de, un, de una sola. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros observamos aquello y que Pablo menciona eh, estas instrucciones y las menciona por nombre a estas dos mujeres en su carta, debemos nosotros imaginarnos la vergüenza que experimentaron al oír sus nombres delante de toda la iglesia. Esto no fue algo fácil. Eh, lo que experimentaron estas mujeres, la vergüenza de oír sus nombres delante de toda la iglesia mientras se leía la carta. Porque comienza diciendo, ruego a Ebodia, y en el manuscrito original también se repite este verbo, ruego a síntique. Lo mismo que Pablo le rogaba a una, se lo rogaba a la otra. Era la misma instrucción, eh, el mismo requerimiento del apóstol Pablo para las dos por igual. Imagínense que las miradas de todos dentro del, del lugar donde se reunía la iglesia, todas las miradas... De todas las personas se posaron en, el, en ellas, en estas dos mujeres. No debió ser fácil eh, digerir esta carta uh, para estas mujeres, pero tampoco fue fácil dirigir eh, digerir esta carta a, a los hermanos eh, de la iglesia, los hermanos eh, que quizás tomaron parte ¿O tomaron partido por una o por la otra? Porque como veremos más adelante, son una de las, de las cosas que suceden en medio de los conflictos. En medio de los conflictos, en medio de los desacuerdos, siempre habrá una parte que apoyará a una parte y otra parte que apoyará a la otra parte. Por eso esta carta no solamente eh, como diríamos nosotros hoy eh, en, en, en un término que a veces yo creo que a lo mejor muchos lo han escuchado cuando, cuando la, la palabra o la exhortación es dura, eh, le dicen al otro, te pegaron en los cachos, te pegaron ahí eh, donde más te duele, ¿Mm? eh, te, te dieron justo en lo que tú estás allí experimentando. Entonces imagine, imaginemos la escena... También en la vida de estas mujeres, en la vida de aquellos que estaban siendo parte o arrastrados por este mismo conflicto. Eh, Cómo las miradas de, de los creyentes allí se, se, se podían eh, eh, cruzar de, una, de un lugar a otro, de la habitación del lugar donde ellos estuviesen. Cómo esas miradas mientras la carta era leída, mientras los nombres sonaban cómo todos se miraban de reojo al sentir sus conciencias acusadas, eh, producto del conflicto de estas dos mujeres. Por eso eh, decimos que no tiene que haber sido nada fácil eh, digerir la carta del apóstol Pablo para estas mujeres y para la iglesia. Eh, Hermanos, eh, quizás para muchos, si esto hubiese sucedido hoy, eh, la carta del apóstol Pablo sería catalogada como una imprudencia. Eh, si, si estas cosas sucedieran en los tiempos que vivimos hoy, muchas personas catalogarían la carta del apóstol Pablo como una imprudencia, porque nos bajaría esa, esa mirada compasiva, esa mirada eh, que queremos ser más buenos que el pan y ponernos siempre en el lugar de otros. Y, y al final la carta del apóstol Pablo sería eh, catalogada como una imprudencia. Pero Pablo nos enseña que hay asuntos que deben ser tratados con firmeza y deben ser tratados directamente sobre todo cuando los asuntos exponen a, eh, se exponen al daño y al, al, al perjuicio de los intereses de la obra de jesucristo recuerde que pablo está preso en roma eh, enterándose de estos pormenores él no podía ir presencialmente y tratar este asunto quizás privadamente y creo que, que aunque si pablo no hubiese estado preso en roma creo que pablo de acuerdo al tono y a la forma en que pablo trataba estos asuntos Creo que Pablo se hubiese parado delante de toda la iglesia y hubiese expuesto este asunto delante de toda la iglesia. Porque como veremos más adelante, estos asuntos que viven Evodia y Sintike, que pueden parecer como muy privados, cuando los creyentes son miembros de una comunidad de fe de la iglesia del Señor, sus asuntos ya no son privados porque esos asuntos, dañan la iglesia, la obra de Cristo y por ende deben ser tratados cuidando la obra del Señor, la honra de Jesucristo. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos para ir eh, expandiendo esta, esta postura o esta idea de lo que estamos nosotros diciendo en esta noche. Pablo no tuvo problema en tratar asuntos particulares como estos que estamos nosotros hoy día viendo, que vimos cómo los falsos maestros, cómo Pablo trata la carta, estos problemas, estos asuntos con los falsos maestros y cómo Pablo lo trata, también cómo Pablo trata este asunto de los creyentes que vivían como enemigos de la cruz de cristo si hay algo que debemos aprender todos que los intereses de cristo están primero ante todo y quizás no sabemos pero quizás para estas mujeres oír sus nombres les hizo reaccionar y les hizo recapacitar que su conducta estaba siendo obstinada y hasta sin sentido por eso muchas veces como en todas las circunstancias no faltan los hermanos o los creyentes que por un lado mientras se trata un asunto de una manera bíblica como lo presenta el apóstol pablo por otro lado se pueden levantar personas con su propio razonamiento y opinión. Y eso va a suceder como sucedió en los días de los filipenses. Sucederá también en los días de la iglesia actual. Eso es algo, tanto los problemas, las consecuencias, las involucraciones de los problemas como sucedieron en los tiempos de Pablo allí con los filipenses, también suceden en los tiempos en los cuales vivimos en la iglesia de hoy, pero esto, este texto, estos versículos nos deben enseñar cómo debemos nosotros lidiar con los desacuerdos. Por eso menciono cómo Pablo trató estos, estos conflictos, estos problemas de los falsos maestros, de los creyentes que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y si hay algo que, hermanos, nosotros debemos aprender, que los intereses de Cristo están primero. Eh, para todo creyente debe existir y debe tener un celo como el del apóstol Pablo por los intereses de cristo para nosotros deben ser primero los intereses de cristo que mi bienestar o mi armonía o mi amistad cuando ésta viola o quebranta las barreras de los valores y de los intereses de Cristo, yo debo tomar primero partido por los intereses de Cristo. Porque los intereses de Cristo están primero ante todo. Bueno, y como les decía, quizás no sabemos, podemos especular, son especulaciones. Podemos llegar a pensar como también podemos pensar lo contrario. Quizás nosotros podemos pensar que al momento de que los nombres de estas mujeres fueron nombrados y por ellas oídos, quizás ellas reaccionaron y cambiaron de actitud y solucionaron su conflicto. Como también puede que sus nombres hayan empeorado la situación. No lo sabemos. El texto no lo dice. Podemos nosotros especular muchas cosas lo que el texto nos enseña claramente, que Pablo dependía de un fiel compañero al cual le pidió ayuda para que este fiel compañero ayudara a estas dos mujeres a solucionar sus conflictos. Porque la mirada de Pablo es la solución del conflicto. Por eso podemos nosotros tanto hacernos una infinidad de preguntas en el texto y una infinidad de especulaciones. Pero por lo único que nosotros debemos hacer es tratar de verlo a la luz de lo que la carta o oh Pablo nos está proporcionando. No pasarnos ni muy allá ni muy al otro lado. Por eso solamente podemos nosotros hacer conjeturas o especulaciones de algunos asuntos a todo lo que pablo ha mencionado anteriormente en la carta esto tiene que haber también significado algo muy importante para estas mujeres recuerde que nosotros estamos en el versículo 4 o en la etapa del versículo del capítulo 4 pero cuando nosotros revisamos desde el capítulo 1 comenzamos a ver una serie de instrucciones donde pablo está diciéndole a la iglesia sean de un mismo sentir sean de, una, de un mismo ánimo sean compañeros eh, no busquen su propio bien, sino busquen el del otro. Entonces comenzamos a ver una seguidilla de instrucciones y cuando llegamos al capítulo 4, imagínense cómo estaban estas hermanas o cómo estaba esta iglesia frente a este conflicto. Quizás sus corazones estaban tan entregados ya a la instrucción que quizás simplemente pasó por alto sus nombres sino que yo creo que a lo mejor estas mujeres ya hasta habían arreglado sus asuntos. Ahora, ¿por qué Pablo menciona a este compañero fiel? Porque la finalidad de la carta o la finalidad de Pablo es mostrarnos eh, directrices de cómo debemos nosotros conducirnos dentro de la iglesia. Por eso Pablo no quiere dejar ninguna duda para estas hermanas, para esta iglesia, que todo lo mencionado en la carta iba directamente hacia ellos. No era que Pablo le envió una carta a los filipenses pensando en los corintios. No es que Pablo le envió una carta a los filipenses pensando en los de Galacia. No, Pablo quería que sus lectores, los que recibieron la carta, supieran que estas instrucciones eran directamente para ellos, para todos los de la iglesia. Que todo lo que Pablo les ha estado instruyendo desde el inicio de la carta, todo aquello. Pablo quería que estas dos mujeres aprendieran a ver la viga que había en sus propios ojos y luego comenzaran a ver la paja del ojo ajeno hermanos cuando tenemos alguna queja o cuando tenemos un problema vemos siempre al otro como el hermano o la hermana que tiene toda la culpa no examinamos cuál es nuestra parte en todo el asunto cuando nos enfrentamos a una dificultad cuando nos enfrentamos a un desacuerdo tenemos esta mirada de mirar la paja en el ojo ajeno antes de mirar nuestra propia vida porque la intención de la carta es que estas mujeres pudieran ver la viga que había en cada una de ellas. Por eso, hermanos, nos examinamos. Examinamos cuál es nuestra responsabilidad en todos los asuntos. Hermanos, los problemas van a surgir. Y en eso nosotros tenemos que estar muy claros y conscientes. Los problemas van a surgir pero debemos aprender de estos dos ejemplos, de estas dos mujeres, en cómo debemos enfrentarlos y solucionarlos. Hermanos, los conflictos, los problemas, no simplemente se deben enfrentar, sino que también se deben solucionar. Los problemas se enfrentan y se solucionan dentro de la iglesia. Ojo, escuche bien esto y ojalá usted lo escriba, usted lo deje allí subrayado. Los problemas, los desacuerdos se deben enfrentar y solucionar dentro de la iglesia. El asunto es no dejar las cosas como están. Nosotros no debemos dejar las cosas como estas dos mujeres las dejaron. Estas dos mujeres las dejaron sin resolver. Estas dos mujeres no sabemos, pero tiene que haber pasado mucho tiempo. En que estas mujeres estaban en este desacuerdo. Estas dos mujeres dejaron esto mucho tiempo lo aplazaron, lo alargaron y lo, lo, lo tenían allí sin resolver. Nosotros debemos aprender a resolver los asuntos bíblicamente y estar dispuestos siempre al llamado bíblico, vivir juntos, unánimes, en armonía. Por eso nosotros debemos recordar el versículo 27 del capítulo 1. Imagínense este tema. Pablo lo está hablando y lo está exponiendo directamente en esta etapa de la carta. Pero Pablo ya anteriormente les había dicho, les había instruido lo que dice en el versículo 27. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe es decir la buena noticia hermanos en lo que estas mujeres se desempeñaban pablo les dice deben estar juntas unánimes eran colaboradoras del apóstol pablo en la evangelización en la predicación y pablo les dice aquí que deben Tener un mismo espíritu y propósito luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. También podemos asumir la gravedad del asunto y el largo tiempo que se extendió este desacuerdo. Y por eso mismo Pablo solicita a su compañero fiel su intervención que ayudara a estas dos mujeres a recomponer sus relaciones entre ellas, ya que no tan solo se, estaba daña se estaban dañando a ellas mismas, sino que estaban afectando y dañando a la iglesia en su comunión y entorpeciendo sus deberes en el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, el desacuerdo no simplemente afecta a las personas involucradas, sino que afecta a una iglesia y que el afectar a una iglesia también daña y también entorpece lo que una iglesia debe hacer por el evangelio de Jesucristo. Entorpece sus deberes. Entorpece los deberes de todo creyente por la obra de Jesucristo. Y ese deber es el deber de la predicación a los perdidos. De alguna manera, nos es fácil suponer lo que sucede cuando hay desacuerdos entre las personas. Eso genera bandos. Por ambas partes y muchas veces sin tener toda la información necesaria del desacuerdo. Muchas personas toman bandos, se, se asocian en la postura. No, tú tienes la razón. La otra parte dice no, es que tú la tienes sin saber, sin conocer, sin tener toda la información de por medio para poder emitir o Estar de acuerdo con una o con la otra parte. Y eso es muy común, es muy común en la iglesia. Es algo muy común. Pero una cosa sí es clara. Y es algo que va a suceder siempre. El desacuerdo... Va a generar enemistades. El desacuerdo va a generar bandos. El desacuerdo va a generar bandos de, un, de, una, de una postura y de la otra postura. Y ese, esos bandos van a generar enemistades entre otros creyentes. Por eso Pablo, cuando da sus instrucciones desde el primer capítulo, y quiero ser repetitivo en esto para que podamos entender la magnitud de toda la carta. Ya estamos en la recta final de toda la carta y podamos entender los conflictos que vivían estos filipenses y que, hermanos, sin duda alguna vive la iglesia de hoy. Por eso se van a generar siempre enemistades entre otros creyentes, producto de apoyar o identificarse con alguna de las partes involucradas en el conflicto. Y junto con ello provocan y nacen los chismes. Y como provocan y nacen los chismes, los hermanos y los incrédulos vienen a estar muchas veces involucrados por eso dije anteriormente cuando le dije ojalá subraye esto porque los conflictos los desacuerdos se deben solucionar dentro de la iglesia los conflictos los desacuerdos no pueden ir a parar a los oídos de los incrédulos Por eso estos asuntos deben ser resueltos bajo la cobertura, y escuche bien esto, hermano, por favor. Estos asuntos deben ser resueltos bajo la cobertura de creyentes fieles y maduros. creyentes fieles y maduros que conozcan las escrituras y sepan darle la correcta aplicación a las escrituras en medio de los conflictos ahora para esto hermanos se necesita mucha humildad para escuchar Y para hacer lo que es correcto. Porque usted no puede, yo no puedo pretender solucionar un conflicto teniendo mi verdad por delante. O la otra persona no es que mi verdad es la que vale. No. Los conflictos se solucionan cuando ambas partes tienen la humildad para escuchar a hombres fieles, maduros, que conocen las Escrituras y que siempre son necesarios que esta clase de individuos que Dios capacita puedan ayudar a hombres y mujeres que les cuesta resolver sus asuntos con, con otras personas. Pero para ello necesitamos ser humildes, para escuchar y hacer, acatar, lo que se nos diga. Cuando nosotros tenemos la humildad de escuchar y hacer lo que se nos ha dicho, vamos a poder hacer lo correcto. Por eso, hermanos, cuando permitimos que otros nos ayuden a resolver los asuntos que no hemos sido capaces de resolver, muchas veces necesitaremos una mirada imparcial. Siempre debe involucrarse un tercero que sea con una mirada imparcial, con una mirada sabia, prudente y espiritualmente bíblica deben haber creyentes y deben existir colaboradores fieles al señor que puedan cumplir y desempeñar esas labores porque el resultado opuesto a esto será que terminarán llegando a oídos de otras personas que no son parte de la familia de la fe. Dañando la credibilidad de la fe que profesamos. Por eso quiero volver a repetir y recargar. Los conflictos, los desacuerdos que van a existir siempre deben ser abordados y solucionados dentro de la iglesia. Hermanos, si usted tiene un desacuerdo, tiene un conflicto, tiene allí un problema con alguien, no vaya y se lo cuente a un no creyente. No vaya y se desahogue con el vecino, con el primo, con el tío, con el abuelo, con la vecina de dos cuadras más allá, que no es de la iglesia sino que si usted necesita ayuda, usted debe buscar a hombres y mujeres fieles, fieles. Así como veíamos en la clase anterior de que debemos nosotros identificar a los que viven como enemigos de la cruz de Cristo, también debemos aprender a identificar a los que viven como fieles colaboradores de Cristo. Y en ellos debemos buscar un consejo escritural, ni siquiera un consejo sabio de la persona, un consejo escritural. ¿Qué dice la Biblia frente a lo que yo estoy viviendo? ¿Qué dicen las escrituras frente a lo que yo estoy experimentando? Por eso deben ser hombres y mujeres imparciales espiritualmente. Maduros. Cuando estas cosas comienzan a llegar a los oídos de los incrédulos, se daña la imagen de una fe, la fe que profesamos. Y hermanos, qué espantoso es que creyentes terminen hablando mal de un hermano en la fe con gente conversa, Eso es horroroso, eso es espantoso. No tan solo porque dañamos la imagen de un creyente, sino que dañamos la imagen de Jesucristo por un chisme sabroso, por un chisme jugoso. Un chisme sabroso, un chisme jugoso, ya ha levantado una muralla. Para que ese incrédulo dude de la fe cristiana. Y muchos creyentes no ven esto como un peligro. Por eso la palabra del Señor enseña que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen los principios de las escrituras. Y cedemos. Imagínense cuando el problema está allí encendido. Ahí está Satanás soplando avivando ese fuego para que no se apague incentivando promoviendo a los mismos creyentes a hablar mal de sus propios compatriotas de sus propios hermanos ante la vida y la mirada de incrédulos y que sin darnos cuenta hemos levantado una muralla para la fe para esas personas Por eso, hermanos, es terrible. Es espantoso. Porque dañamos la imagen de Jesucristo. Hermanos, nosotros esto debemos pensarlo muy bien. Esto que nosotros hoy día estamos tratando. Porque hermanos, ¿con qué cara, con qué convicción podríamos presentarles el Evangelio a esas mismas personas que nos han escuchado hablar mal de un hermano? ¿Con qué cara? ¿Con qué convicción le decimos a ese incrédulo la fe que profesamos cuando no tenemos ningún cuidado en hablar mal de un hermano. Por eso, hermanos, eso quebranta la comunión, quebranta la unidad, eso quebranta el estar unánimes. Como dijimos, no sabemos y no sabremos nunca qué era lo que provocaba este desacuerdo entre estas dos mujeres. Pero podemos entender al leer el texto, en otras versiones, que ambas no estaban en un mismo sentir en el Señor Jesucristo. No sabemos qué clase de desacuerdo, pero la escritura nos dice que sea cual sea el desacuerdo, estas mujeres no estaban en el mismo sentir en el Señor Jesucristo. Y esto retoma la instrucción de Pablo cuando nos dice allí en Filipenses 1.27, sobre todo, y yo lo subrayé aquí en el computador mientras lo escribía, sobre todo, y este realce, y esto realza toda la instrucción del apóstol Pablo, sobre todo. Hermanos, este sobre todo se puede interpretar de muchas maneras dependiendo de la circunstancia. Hermanos, en el caso de estas dos mujeres, el llamado era a dejar de lado sus opiniones, sus razonamientos personales, y alinear sus vidas tal como lo menciona Pablo en el versículo 10 y 11 del capítulo 1. Se lo voy a leer lo que dice el capítulo 10 y 11 del capítulo 1. Quiero que entiendan lo que realmente importa. A fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que cristo vuelva que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir el carácter justo que jesucristo produce en sus vidas porque esto traerá mucha gloria y alabanza a dios hermanos este sobre todo es un llamado de Pablo. Y en este caso particular del que estamos hablando de Bodia y Sinti, que Pablo le está diciendo, herma, hermanas, sobre todo, si tienen desacuerdo, sea cual sea, pero sobre todo, ustedes deben vivir como ciudadanos del cielo. Y vivir como ciudadanos del cielo, ¿qué implica? comportarse de un modo digno de la buena noticia acerca de cristo entonces sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito y pablo ratifica esto con el versículo 10 y 11 porque esta firmeza proviene de un carácter que el señor jesucristo produce en nosotros el carácter de cristo es algo que debe ser producido en la vida de los que son sus hijos de los que son de cristo También podemos nosotros corroborar esta idea con lo que dice el capítulo 2, versículo 2 y 5. Entonces Pablo les dice, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses. Sino también procuren interesarse en los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hermanos, el llamado a la unidad bíblica no es como la hemos malentendido en las congregaciones. De solo tener una unidad carnal, de juntarnos para gozar y disfrutar, de gozarnos y disfrutar allí una comilona, una once, una cena. Eso no es la comunión, no es la unidad bíblica. Juntarnos para gozar y disfrutar, hermanos. La unidad de la que nos habla la Biblia es una unidad mucho más profunda es una unidad que presenta un frente espiritual a este mundo y a todo lo que se oponga al Evangelio. Por eso, hermanos, nos unen convicciones profundas acerca de Dios, acerca de Cristo y del Evangelio. Nos unen convicciones acerca de la salvación y la vida eterna. Cuando hay unidad, en estos asuntos bíblicos, la iglesia es preservada del error. ¿Por qué la iglesia es preservada del error? Porque no estamos sustentando nuestra unidad en cosas carnales, en cosas pasajeras, en cosas que cuando el carbón se apaga, se apaga la unidad. En cosas cuando la carne se acaba, se acabó la unidad. En cosas que cuando se acabó la bebida, se acabó la unidad. Son cosas temporales, cosas pasajeras. Y que muchas veces los creyentes y la iglesia piensan que es la manera de generar unidad cuando no lo es. La unidad bíblica se manifiesta, hermanos en las convicciones que tenemos en las sagradas escrituras, en las convicciones que tenemos acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de su evangelio. Por eso nos preservan estas convicciones del error, porque todos pensamos en las cosas más importantes, porque todos los creyentes, todos los que son miembros de una iglesia, piensan lo mismo. Y es allí donde se manifiesta la unidad. Porque son los pensamientos bíblicos las que nos, los lo, lo que nos lleva a ser uno. Son las verdades escriturales las que nos llevan a ser unos. Hermanos, podemos utilizar una, una ilustración que creo que todos conocemos. Si nosotros tomamos un lápiz en nuestra mano y lo rompemos, vamos a ver lo fácil que es romper un solo lápiz. Pero tome 15 lápices juntos y rómpalos trate de romperlos y verá lo difícil que es que no es tan fácil hermanos romper 15 lápices que romper uno y cuando entendemos que la iglesia está llamada a ser una en cristo la iglesia debe entender y cuando hablamos de iglesia hablamos de hermanos hablamos de creyentes convertidos no hablamos de asistentes a una iglesia hermano, hablamos de creyentes convertidos al evangelio de Cristo. Que Cristo es la razón de sus vidas, que Cristo es la prioridad en sus vidas, que lo único que anhelan es ser como Él, lo único que anhelan es aprender a vivir como Él vivió. Estas instrucciones hermanos son para esos hermanos. No para asistentes de iglesia. Porque usted le habla de esto a, a asistentes de iglesia. Y esto ya es una exageración. Esto ya es algo chuda. Qué difícil. No, pero es que, es que no somos todos iguales. Y le buscamos la quinta pata al gato. Y la tratamos de acomodar cuando la escritura nos dice sean uno. Y cuando la Biblia, la palabra de Dios la voz misma de Dios le dice a su iglesia sean uno, la iglesia dice amén y obedece. Busca esa unidad que Dios proporciona por medio de su palabra. Una iglesia que no dice amén a las instrucciones de su palabra, hermanos, es una iglesia que no está caminando en la verdad del Dios que dice creer o en el dios de la biblia que quizás muchas iglesias pueden tener muchos dioses o pueden tener un dios pero no es el dios de la biblia no es el dios de las sagradas escrituras Hermanos, cuando hay unidad, es más fácil. Perdón, hermanos, cuando no hay unidad, es más fácil que el enemigo trate de tomar terreno, de tomar lugar en la iglesia. Pero cuando hay unidad... Cuando hay unidad en los hermanos, cuando hay problemas en los hermanos, cuando hay dificultades entre los hermanos, pero la iglesia sabe cómo debe actuar ante tales conflictos entre hermanos, el enemigo no tiene terreno alguno. Por eso la palabra del Señor nos enseña y nos dice, no le demos lugar, no le demos cabida al diablo. Porque cuando nosotros le damos cabida, le damos lugar al diablo, hermanos, Él entra y dejará la escoba. Él deja un desorden en ese lugar. Por eso la iglesia, los creyentes, debemos aprender a resolver los conflictos bíblicamente. Por eso cuando la hermandad sabe cómo actuar, se mantendrán unidos y nada podrá quebrantar la unidad y la armonía de la iglesia. El asunto no es que evitemos lo inevitable. No podemos nosotros pretender tratar de evitar lo que es inevitable. Decíamos al principio los problemas, los conflictos van a existir, van a estar siempre. Nosotros no podemos pretender como no, no pueden haber conflictos, no pueden haber problemas, no pueden haber desacuerdos, porque es tratar de esforzarnos en algo que, que es imposible, es inevitable. El asunto es que aprendamos a reaccionar y actuar con sabiduría en las escrituras ante estos asuntos. Aquello nos garantizará que todos seguiremos firmes, unánimes, en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la propagación de la buena noticia a los perdidos. Eso nos garantiza aquello. Como dice aquí el hermano Alejandro, el hermano Gabriel, o sea, le damos cabida al diablo cuando ignoramos las escrituras, y eso es muy cierto le damos cabida al diablo cuando ignoramos las escrituras pero también le damos cabida al diablo cuando no somos temerosos de dios porque hermanos van a haber creyentes que no conocerán muchos de las escrituras pero van a haber creyentes temerosos de dios y que quizás en su poca entendimiento de las Escrituras, en su, en su poca comprensión de las Escrituras, pero hay un temor reverente al Señor, que les pondrá freno a las cosas por las cuales pueden llegar a ser tentados, porque todos nosotros podemos ser tentados al desacuerdo al chisme, a la enemistad, a hablar mal de alguien. Podemos ser tentados. Sin duda alguna, el conocimiento escritural nos debe a nosotros favorecer mucho más para poder saber cómo actuar y qué hacer en medio de los conflictos. Pero por sobre todas las cosas, hay un temor reverente. Porque usted puede saber muchos temas. Mucho lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, y si no hay temor reverente, de nada le sirve, porque podrá saber mucho, pero caerá con mucha facilidad en la tentación de hacer o decir cualquier cosa. ¿Dónde quedé, perdón? El número 3. ¿Se recuerda cuál era la pregunta número 3? Déjeme subir rapidito. ¿Cómo se entera Pablo de lo que estaba pasando? ¿Cómo se entera Pablo de lo que estaba pasando? Para responder esta pregunta debemos contextualizarnos en los tiempos bíblicos y eso nos ayudará a entender los tiempos que transcurrían de un traslado de un lugar a otro, viajes de meses y, y así de la misma manera las cartas se demoraban en llegar a su destino, se demoraban los mismos tiempos como se trasladaba una persona, se trasladaba la carta. Teniendo un poco claro estas condiciones y a eso sumémosle los viajes largos de Pablo, de ciudades donde los colaboradores que enviaban las mismas iglesias tenían que ir a donde esté el apóstol. Tanto para llevarle una ayuda económica, tanto para darle reporte de la, del estado de, la, de las iglesias, tanto para poder recibir instrucciones del apóstol. Los periodos de viaje eran muy largos. No es como hoy que nosotros mandamos un WhatsApp y a alguien le llega una información en, en segundos. A eso nosotros, hermanos, sumémosle los viajes largos de Pablo y sus periodos en la cárcel y las dificultades que podrían haberse presentado para los colaboradores llegar a Pablo, llegar legalmente a la cárcel. Pero veamos este caso, eh, veamos este caso, eh, los informes de cómo est eh, están las iglesias no eran inmediatos en esta ocasión particular de la iglesia de Filipo, esta misma fue que envió a Epafrodito con una ayuda económica para el apóstol Pablo. Y lo que debemos deducir que entre el tiempo que estuvo Epafrodito con Pablo debieron haber surgido muchas preguntas de Pablo hacia Epafrodito. Por el estado de los hermanos, por el estado de la iglesia, por el estado de la propagación del evangelio allí en Filipo y cómo se encontraban sus fieles e íntimos colaboradores. Y dentro de las respuestas de Pafrodito debió saber de este conflicto y otros asuntos que estaban quizás aconteciendo en la iglesia y de esa manera pablo se puede haber enterado y ahí actúa preparando una carta para la iglesia no sabemos cuánto tiempo tomó la carta en escribirse pero podemos llegar a entender que fueron meses solo con el hecho de lo que menciona de pafrodito acerca de su servicio y la enfermedad que él padeció eh, y nos hace ver el, el ministerio pastoral del apóstol pablo este ministerio pastoral con sus hermanos que les instruye eh, que ora por ellos y eso que debemos considerar eh, que pablo no solamente se preocupaba de los filipenses también pablo se preocupaba de otras iglesias como Corintio, Galacia, eh, Efesio eh, y así un sinfín de otras iglesias, de otros hermanos. Y debemos considerar eh, aquellas labores que Pablo desempeñaba por amor a estos hermanos. Recuerde que también Pablo escribió estas cartas a sus colaboradores, los cuales nosotros podemos ver en la escritura que tienen sus propios nombres, como Timoteo, como Tito, como Filemón. Y debemos considerar las cartas a las otras iglesias. De alguna manera nos hace comprender que su, et su etapa en prisión benefició tanto a la iglesia que resultó aquello que resultaban aquellas cartas para que Pablo pudiera escribirles a las iglesias y a sus colaboradores quizás de alguna manera podemos entender por qué Dios lo llevó a prisión podemos nosotros llegar a, a pensar que lógicamente era el lugar donde Pablo podía establecerse y preocuparse de las iglesias que ya él había fundado. Pero todo eso son especulaciones, hermanos, que quizás no están lejos de, de ser ciertas, pero no lo sabemos, que no lo podemos nosotros asegurar bueno y nuestro cuarto punto es quién es el compañero fiel que menciona pablo en el versículo 3 y para responder la pregunta no sabemos con claridad quién fue ese colaborador existen algunas posturas que en realidad la más con, la más confiable es pensar que este colaborador fiel era lucas el médico eh, Podemos nosotros ver en el libro de los hechos y podemos notar su estrecha relación con los filipenses por medio de sus relatos allí en, la, en, en el escrito de, del libro de los hechos. Se cree que Lucas estaba en Filipo cuando llegó la carta de Pablo a los filipenses y es por eso que se cree de que fue esta carta dirigida o este colaborador fiel era lucas y lucas tenía una muy buena relación con los filipenses ahora también se piensa que esta carta fue llevada por Epafrodito cuando es enviado por el mismo apóstol Pablo de vuelta a la iglesia. Ahora, son simples conjeturas, eh, son simples suposiciones que de acuerdo a la, a la lectura, de acuerdo a la cronología, pueden coincidir eh, bien. Pero aunque el pasaje bíblico no aclara... Quién era este colaborador, sin duda alguna, nos queda y nos debe quedar muy claro que era un compañero fiel. Y en eso nosotros debemos eh, estar muy claro que este era un compañero fiel del apóstol Pablo. Y este término compañero en el griego es un vocablo que significa... Estar unidos por un mismo yugo, por una misma coyuntura. Es como que Pablo se viese como un buey, atado a un buey compañero, haciendo y trabajando juntos. Era alguien en quien Pablo confiaba. Era alguien que estaba también interesado en el bienestar de la iglesia, al igual que el apóstol Pablo. Y esto tiene mucha relación en cómo nosotros debemos aprender a trabajar juntos, caminando en la misma dirección, utilizando los mismos esfuerzos para un mismo propósito. Eso nos hace ser uno con nuestro hermano, ¿Pero qué pasa cuando uno está empujando para un lado y el otro está empujando para el otro? Hay problemas, hay inconvenientes. Esos que jalan a un lado contrario del evangelio tienen tiempo y energía para andar chismeando y enfocándose en sí mismos. Es por eso que debemos aprender a ser compañeros, fieles, que trabajemos juntos, enyuntados en el yugo, que es la palabra del Señor. Y amados, y amarrados, perdón, con cuerdas de obediencia y sumisión y humildad ante la palabra de Dios. Yo creo que de alguna manera usted pueda visualizar este cuadro. El yugo que es la palabra de Dios está sobre nuestras cabezas y estamos todos bajo ese yugo. Pero de la única manera, hermanos, que nosotros vamos a permanecer todos juntos en ese yugo, es que ese yugo esté amarrado a nuestras cabezas con obediencia, con sumisión y con cuerdas de humildad ante la palabra de Dios. ¿Con qué cuerdas estamos nosotros amarrados o simplemente no estamos amarrados? Decimos tener un yugo, pero ese yugo no está amarrado a nosotros. Entonces, con facilidad, nos salimos del yugo. Hay muchos creyentes que viven así, que con facilidad se salen del yugo porque no están amarrados al yugo. Y un creyente, un verdadero creyente, está amarrado al yugo de la palabra del Señor con cuerdas de obediencia, sumisión y humildad ante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser siempre nuestro yugo, hermanos. Esto es muy interesante que le tomemos asunto importancia, hermanos. Si Pablo nos escribiese a cada uno de nosotros, si Pablo nos escribiese a cada uno de nosotros, ¿seríamos considerados por el apóstol Pablo como compañeros fieles? Si Pablo tuviese que enviarnos una carta, ¿seríamos considerados por el apóstol Pablo como compañeros fieles? O quizás hagámonos una pregunta al hueso le puse yo aquí. Hagámonos una pregunta allí al hueso. ¿Somos compañeros fieles en la obra de Cristo? ¿Existe en cada uno de nosotros el yugo de Cristo? ¿Caminamos en la misma dirección? ¿Utilizamos nuestros esfuerzos y energías para vivir unánimes a Cristo? ¿Usamos esas energías para vivir a Cristo unánimes todos juntos? ¿O estamos jalando en el sentido contrario? ¿No estamos utilizando nuestras fuerzas para colaborar en la obra de Cristo? Como mencioné, tiene mucho sentido esta expresión de Pablo, mi fiel colaborador. Hermanos, la traducción PDT dice, si alguien me la puede leer, Alejandro, tú siempre estás con esa Biblia a la mano. La traducción PDT, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 3. no la tengo aquí a la mano a ver yo la tengo hermanos es... ah, yeah. ya valentina por favor eh, el solo tres cierto dice y también te pido a ti casi sido mi leal compañero que las ayudes pues ellas lucharon conmigo clemente y mis otros compañeros para difundir la buena noticia de salvación el nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué dice esta versión? Tú has sido mi leal compañero. Hermano, palabra que hoy día poco se utiliza. Leal. Hoy día, hoy día se ha trastocado la lealtad. Hoy día hasta la gente... Eh, Confunde la lealtad aún con las cosas negativas. Pero Pablo habla de este fiel colaborador. Mi leal compañero. Hermanos, seamos compañeros los unos de los otros. En el modelo de Cristo. Y el apóstol Pablo nos recuerda lo que él mismo nos ha expresado yo imito a cristo en otras palabras yo voy en el mismo yugo que él yo me he puesto en el yugo de cristo y hermanos como le mencionaba hace unos días atrás un hermano y le dije mira cuando esté en la clase te lo voy a, lo vamos a explicar mejor pero nosotros con esto echamos por la borda muchos conceptos que nosotros expresamos a los creyentes que no son bíblicos. Hermanos, no importa. Si usted va lentito, vaya lentito. No, hermanos. El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. ¿Qué nos dice allí en Mateos, capítulo 11? versículo 29 y 30. Pónganse mi yugo. Detengámonos allí. ¿El Señor qué dice? ¿Qué le dice a sus discípulos? Pónganse mi yugo. ¿El yugo de quién es, hermanos? Es del Señor. Y si es el yugo del Señor, Él está en ese yugo, hermanos. Y nosotros cuando nos ponemos su yugo, caminamos con Él. Y cuando usted ve en el campo a dos animales que están juntos en un yugo, siempre el más viejo y el más fuerte es el que jala y el que aunque hay uno ahí medio, medio rebelde, pero es el que lleva la batuta. Entonces ese yugo, ese yugo que está puesto allí entre uno viejo con uno nuevo. Hermanos, el nuevo tiene que adaptarse al ritmo del viejo y caminar como camina el viejo. Y seguir el ejemplo. Y si el yugo es de Cristo... Nosotros debemos caminar como Él caminó. Nosotros debemos andar como Él anduvo. No como nosotros queramos. No a nuestro ritmo, al ritmo de Cristo. Por eso, hermano, cuando usted predique, cuando usted le hable a alguien, sáquese esa palabra de su boca. Nosotros debemos caminar al ritmo de Cristo porque nosotros debemos ponernos... El yugo de Cristo. Y debemos caminar como él anduvo. Al ritmo de él. Lo, lo demás es algo romántico. Es algo para para congraciarse. Es algo para que. Pucha lo que dije por último ya va a ser mejor recibido. En el fondo. Estamos nosotros. Cambiando el principio escrit Escritural. Sí, la PDT, por eso, por eso yo he hablado constantemente del yugo de Cristo, como dice Alejandro, la PDT reemplaza yugo por la palabra, dice, por la palabra, mis enseñanzas. Reina Valera dice, pónganse mi yugo. La nueva traducción viviente también dice, pónganse mi yugo, pero la PDT dice que su yugo lo reemplaza con este término, mis palabras, mis enseñanzas. Por eso yo he estado hablando de que el yugo de Cristo es la palabra. Es la palabra de Dios. Ese es el yugo del creyente. Y debemos caminar en ese yugo. Por eso, hermanos, no olvidemos. El yugo es del Señor. Es de Él. Es su palabra. Y si nosotros queremos ponernos el yugo de Cristo... Debemos obedecer su palabra. Debemos caminar como él anduvo. Debemos ir como él anduvo. Por eso Pablo dice, yo voy en el mismo yugo con Cristo y aprendo de mi Señor por eso yo les quise recordar lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 19 al 30 siempre la vida ante el señor está ligada al aceptar su palabra hermanos el creyente que se acerca a cristo está ligado a aceptar la palabra del señor y aprender de la palabra del Señor. Y cuando decimos aprender de la palabra del Señor, es aprender de Cristo mismo. Por eso no olvidemos eso nunca. No lo olvide, hermano. Anótelo, subrayelo grábelo. Por eso, hermanos, cada creyente no puede ser un creyente que para lo único que sirva... Sea para ver para poder ver lo disponible para una comida. Oh, el hermano siempre está. Vamos a hacer una once. Ahí llegó el hermano. Oh, vamos a hacer una cena, una comida, vamos a hacer una convivencia, vamos a hacer una colaboración. Ahí está el hermano. Hermano, no podemos nosotros ser creyentes que para lo único que sirvamos sea para eso. No podemos ser creyentes que sirvamos solo para eso, para una comida, para una cooperación económica, para cosas que solo demandan, demandan ni siquiera esfuerzo, ni siquiera compromiso, demandan simplemente el querer ir a llenar la guatita y simplemente decir, bueno, ahí hay cinco lucas, diez lucas y me siento tranquilo en mi conciencia. No podemos ser creyentes así. Debemos ser como los creyentes de, Ro de Roma. Allí en Romanos capítulo 15, versículo 14. Debemos ser esta clase de creyentes. Esto es lo que Pablo, a esto Pablo nos instruye: hacer esta, este tipo de creyentes. Romanos capítulo 15, versículo 14. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Pablo podía confiar en los hermanos de Roma. Se recuerda que en otra iglesia, Pablo, ¿qué le dice a los hermanos? No puedo hablarles como a espirituales, sino como a niños. Porque ustedes ya debiesen haber sido maestros. Ustedes ya debieran estar enseñándole a otros, pero aún necesitan la leche. No están preparados para un alimento sólido. Pero Pablo habla de estos hermanos de Roma de una manera... Maravillosa, es, extraordinaria. Por eso nosotros debemos ser como estos hermanos. Que, está, que estemos llenos de bondad. Que conozcamos las escrituras para que podamos enseñárselas unos a otros. ¿Alguien tiene esa versión en Reina Valera? Yo aquí la marqué en Reina Valera. Reina Valera dice de una manera más, más, más clara. ¿Qué tiene la versión Reina Valera a la mano, hermanos? A ver, déjenme. ¿Ah? Yo, hermano. Ah. Ya. Pero cuando romanos capítulo 15 versículo 14 Por favor pero estoy seguro de vosotros pero estoy seguro de vosotros hermanos hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros gracias hermana ya yeah. imagínense pablo destaca la labor de estos creyentes en que ellos están llenos de bondad llenos de conocimiento y que de, de tal manera que se pueden amonestar que se pueden amonestar que se pueden guiar que se pueden corregir los unos con los otros pablo podía contar con los hermanos de roma podía confiar en ellos y pablo confiaba que allí había un hombre retomando filipenses pablo confiaba que allí en filipo había un hombre un compañero fiel Podía mediar entre estas dos mujeres, Evodia y Sintique Hermanos, ¿usted cree que lidiar entre dos personas es algo simple? ¿Es algo sencillo? No, hermanos, no lo es. No lo es. Porque nos coloca en una situación incómoda. Y a veces es una labor delicada, como la de un cirujano que está manejando, que está operando lo que hay dentro del cerebro. Es, un, es, un, es, un, es una cosa compleja. Por eso, hermanos, pretender estar allí movido solo por una buena intención es peligroso. Se necesita madurez, se necesita conocimiento. Se necesita sabiduría. Pero qué bueno fue para el apóstol Pablo contar con un colaborador fiel. Que Pablo estaba convencido que lo que dijera este colaborador a esas mujeres serían las mismas palabras que él les diría como si estuviese presente delante de esas mujeres. hermanos puede contar tu pastor puede contar tu iglesia contigo hermano puede tu iglesia contar contigo como un fiel colaborador que dirás que transmitirás los las mismas enseñanzas transmitirás lo mismo que las escrituras dicen a las personas puede tu iglesia confiar ¿Puede tu iglesia verte a ti como un colaborador fiel que sabrá ocupar bien la palabra de verdad? ¿Que sabrá ocupar bien las escrituras en medio de un conflicto? ¿O no eres confiable? Y solo quieres actuar y resolver las cosas, las situaciones, bajo tu propia percepción, bajo tu propio criterio, bajo tu propia opinión, bajo tu propio carácter. Hermanos, a la hora de mirar dentro de la iglesia, ¿cuántos hombres y mujeres confiables podríamos hallar, hermanos? ¿A cuántos hombres y mujeres podríamos hallar dentro de una congregación? ¿Eres tú un hombre y una mujer digno de confianza? Allí en Hebreos capítulo 5, versículo 12, Pablo les dice a los hermanos, Y nos señala que este tipo de personas no pueden y no serán confiables. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hermanos, Pablo no podía hacerlo todo. Pablo no podía hacerlo todo. En una iglesia, hermanos, no se puede hacer todo. Así que Pablo necesitó de la, de, de la colaboración de muchos, en muchas circunstancias distintas. Vemos todos los nombres de las personas que le ayudaron a él en las epístolas. Pero no solo era necesario que hubiese personas como estas a las que Pablo recurre para que les ayuden, sino que también es necesaria la disposición de ser ayudados en las partes involucradas. Si bien es cierto, es necesario que hayan hombres y mujeres fieles compañeros, pero también es importante y necesaria la disposición de las personas que estén viviendo un conflicto de dejarse ayudar. Así como Pablo esperaba que se dejaran ayudar Evodia y Sinti por este colaborador fiel. Por eso Evodia y Sinti debían tener la actitud adecuada para dejarse ayudar por este siervo. Hermanos, debemos tener una buena actitud. Mire, dice alguien que podemos aprender de este ejemplo que cuando hay tiempos de aflicción dentro de la iglesia. Algunas veces es necesario para alguien que no está involucrado directamente en la situación ayudarnos. Nos es necesario. Porque esa persona nos ayudará a ver los asuntos más objetivamente. Y a ver nuestros desacuerdos personales a la luz de nuestra fe y a la luz de las escrituras como un todo. Hermanos, todo desacuerdo debe ser expuesto a la luz de nuestra fe y a la luz de las escrituras. Todo, todo debe ser visto como un todo. Eso implica que todo bajo la luz de las escrituras bajo un temor reverente ante dios y para ello debe haber hombres y mujeres conocedores de las escrituras dotados de sabiduría para dar una correcta aplicación a las verdades escriturales en los asuntos que puedan surgir entre los creyentes esos asuntos en desacuerdo por eso deben ser Hombres y mujeres confiables. ¿Por qué deben ser confiables? Porque estos hombres y mujeres confiables no hablarán, no aconsejarán, no solucionarán los asuntos bajo sus pensamientos, no lo harán bajo sus criterios, no lo harán bajo sus expectativas personales sino que serán hombres y mujeres fieles a Dios, fieles a sus principios, fieles a sus ordenanzas, fieles a sus mandamientos, fieles a Dios. Sin buscar la aprobación de los hombres. Así como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10 pablo dijo lo siguiente queda claro que no es mi intención ganar el favor de la gente sino el de dios mi objetivo fuera si mi objetivo fuera agradar a la gente no sería un siervo de cristo un fiel colaborador nunca buscará agradar a la gente un fiel colaborador buscará agradar a Dios, aunque eso le signifique el menosprecio y el rechazo de la gente. Porque en medio de los conflictos, hermanos, también experimentaremos ese rechazo, porque también habrá gente obstinada, gente dura de corazón, que no dará su brazo a torcer aún. Aunque usted le esté presentando todos los argumentos de la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña a resolver nuestros conflictos. Él nos dice, si tú tienes una queja contra tu hermano, ve y solucionalo con él. Si el hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si el hermano no te oyere, ve y anda y busca dos o tres testigos y junto a estos dos o tres testigos ve y habla y soluciona este desacuerdo con tu hermano pero si este hermano no escuchara no te escuchara a ti y no escuchara a los dos o tres testigos ve y cuéntalo a la iglesia pero si este hermano no escuchase a la iglesia téngalo como un gentil y publicano, ténganlo como un inconverso. La palabra del Señor nos enseña y nos da directrices frente a los conflictos. Por eso, hermanos, en la iglesia de Jesucristo se hace muy necesario hombres y mujeres que sean fieles compañeros, del evangelio de cristo hermanos todos necesitamos y todos nos necesitamos los unos con los otros en esta vida necesitamos necesitamos a nuestro hermano todos nos necesitamos y tenemos que ser lo suficientemente humildes para aceptar el consejo y la ayuda. Porque podemos actuar equivocadamente. Nadie se meta en esto. Podemos tener esa actitud. Nadie se meta en esto. Son mis asuntos y yo los soluciono. Debemos tener cuidado al actuar y pensar así. Pablo no puede deshacerse del tema que ha estado tratando con los hermanos en los pasajes anteriores acerca del tema del cielo. Él, había, él habla y se refiere a sus compañeros, y aquí esto nos muestra mucha luz, qué clase de compañeros, como aquellos que están sus nombres escritos en el libro de la vida. Hermanos, los compañeros fieles no son cualquiera, los compañeros fieles no son simplemente el que va todos los días a la iglesia, el compañero fiel no es simplemente el que cuando piden una colaboración allí se pone, el compañero fiel no es simplemente el que está todos los días en las clases, el compañero fiel o la, la cualidad de un compañero fiel es que el nombre, ese nombre de ese compañero fiel está escrito en el libro de la vida. Y Pablo relaciona a estos compañeros fieles con este tema. Y Pablo utiliza este lenguaje para que los filipenses, que estaban muy bien familiarizados con las leyes romanas, porque recordemos que Filipo era una capital romana, y ellos entendían que como ciudadanos de Roma, sus nombres estaban escritos en los registros del imperio romano. Lo que Pablo les está diciendo con esta figura, es que Dios también tiene un registro en el cielo, con aquellos que son ciudadanos del cielo. En ese libro están escritos los nombres de todos aquellos que van a ir a parar al cielo. Hermanos, qué terrible... Será aquel día y que no esté nuestro nombre escrito en ese libro de la vida. Qué terrible será ese día para muchos. El llegar ante la presencia de Dios y cuando Dios comience a nombrar a los que están escritos en ese libro y comience a nombrar a los que entrarán en el gozo de su Señor y tu nombre o el mío no sea nombrado. Qué terrible será. El apóstol Pablo contaba con la ayuda de todos aquellos que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, allí en Lucas capítulo 10, versículo 20, No se alegren de que los demonios se les sujeten, el Señor les dijo, alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Hermanos, esto último que Pablo menciona es como la guinda de la torta ante todo este tema que él ha venido tratando. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Está tu nombre? ¿Está mi nombre escrito en ese libro? estamos convencidos y seguros que nuestros nombres están en el libro de la vida hermanos en conclusión podemos mencionar algunas cosas ante un pasaje de tanta relevancia este pasaje nos enseña a no ignorar los problemas interpersonales sino que nos enseña a que debemos resolverlos ya que hay tres formas básicas que las personas reaccionan ante un conflicto el primero o la primera reacción básica que toman las personas la primera de ellas es quebrantando la paz Son las reacciones y respuestas de ataques y venganza que pueden ir hasta un litigio legal, hasta el asesinato. Es una animadversión en la vida de una persona hacia otra, de la cual se siente atacado. Yo quise colocar aquí la explicación de la palabra animadversión. La palabra animadversión significa sentimiento de oposición enemistad o antipatía que se tiene hacia otra persona por eso hermanos hay muchos que en medio del conflicto quebrantan la paz porque en medio del conflicto al sentirse atacados ellos también toman sus bombardeos, toman sus armas y comienzan a lanzarlas en forma de defensa, sin importarles los daños que puedan causar. Porque hay un sentimiento de oposición, de enemistad y de antipatía hacia otra persona. El segundo punto o la segunda reacción de las personas ante el conflicto. Es falsificar la paz. Y esta viene a ser muchas veces la más común. Con la primera. Son las dos muy comunes. Falsificar la paz. Lo que venimos recién... Eh, lo que vimos recién destruye la paz el primer punto esto destruye la paz pero este segundo punto la falsifica la paz porque son las respuestas escapistas son las personas que se niegan y que niegan que existe un conflicto cuando en realidad lo hay cuando en medio de un conflicto las personas niegan ese conflicto. Cuando en realidad hay un conflicto. Cuando en realidad hay un problema. Y dicen, no, no, eso no es nada. No va a pasar. No se preocupe. Esto, esto va, va vamos a darle tiempo al tiempo y se va allí a, 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 a pasar. Pero, hermanos, lo único que hace tal actitud ante los conflictos es postergar o empeorar las cosas. Otra forma de falsificar la paz es salir huyendo de los problemas. Son las personas que terminan con las amistades, que, se, que dejan el trabajo, las que se divorcian. Y hasta se cambian de iglesia. Pero el problema no está resuelto. Posiblemente enfrenten situaciones similares. Donde quiera que se encuentren o donde quiera que vayan. Porque el problema nunca se enfrentó, nunca se solucionó. Sino que se ignoró. Se falsificó la paz, se huyó, se buscó el camino más fácil. Hermanos, la primera respuesta se va a un extremo porque magnifica el problema. Y la persona hasta está dispuesta a hasta golpear al otro con tal de defenderse, con tal de... de Demostrar que él tiene la razón. Que ella tiene la razón. Es capaz de actuar hasta con violencia. Pero la segunda respuesta. Se va hacia el otro extremo. No hay ningún problema. Y una de estas dos. Se concentran en buscar el mal del otro. La primera dice sí la primera dice, si me la hizo, me la va a pagar. Y la otra se concentra en evitarse problemas y buscar el camino más conveniente. Pero hermanos, ninguna de las dos formas son llevadas y son dirigidas a la manera bíblica. Los conflictos no son tratados a la manera bíblica una busca defenderse actuar divulgar poner mal al otro dañar destruye la unidad destruye la comunión y la otra falsifica la paz el problema lo comienza a tapar, lo comienza a tapar y comienza a taparlo con otras cosas, con otras cosas. Y lo comienza a tapar y a tapar. Pero ambas cosas no son llevadas de la manera bíblica. la manera bíblica de tratar con los conflictos personales, la solución no está en concentrarme en el otro, o concentrarme en mí mismo. Esa no es la solución. Sino que concentrarnos en nosotros. Y era lo que Bodia y Sinti que debían hacer. No concentrarse en Evodia. No es que los hermanos... Ah, Evodia, hay que concentrarse en Evodia. Evodia tiene la culpa. No es concentrarse en Cinti, ah, Cinti que tiene la culpa. Las partes involucradas deben decir, es mi problema. Es mi problema. Las partes involucradas no deben decir aquello. Es mi problema. Es mi problema. Sino que deben decir, es nuestro problema. Cuando las partes involucradas comprenden que sus asuntos están dañando las vidas de otros creyentes por amor a otros creyentes, es que con humildad y sencillez buscan solucionar sus desacuerdos. Hermanos, si hay algo que debemos aprender ante la amonestación de Pablo, ante estas dos mujeres, es que los problemas de los creyentes no son los problemas, perdón. Lo que debemos aprender de la amonestación de Pablo ante estas dos mujeres es que los problemas de estas dos creyentes son los problemas de toda una iglesia. Y Pablo, como un buen pastor, lleva a estas mujeres a entender que están en el juego. Que está en juego la reputación de Cristo. Si hay algo que Pablo quiere que estas dos mujeres comprendan, que no es la reputación de bodia, que no es la reputación de síntique, sino que es la reputación de Cristo, la gloria de Cristo y esas diferencias estaban enlodando, estaban manchando el nombre de Cristo más que sus propios nombres. Quizás Evodia y Sinti que querían seguir adelante como si aquí nada hubiese pasado y pablo tiene que intervenir en este asunto ya que a lo mejor ni se hablaban estas dos mujeres y ya que estas dos mujeres no habían sido capaces de resolver sus desacuerdos es que hay es que allí pablo solicita la ayuda de este compañero fiel Pablo quiere que entiendan estas dos mujeres que cada una de ellas tiene una cuota de responsabilidad. Hermanos, preguntémonos, ¿estás tú involucrado en una situación de conflicto con algún hermano dentro de la iglesia? ¿Qué crees tú que te escribiría a ti el Señor? Si Pablo tuviera que escribir una carta a la iglesia de Panguilemo, hermanos, mencionaría allí tu nombre y el de otra persona, pidiéndoles que sean de un mismo sentir. Hermanos, estudiar este texto es como si Dios nos estuviera diciéndonos a cada uno de nosotros, mencionando nuestros nombres uh -huh. y haciéndonos un llamado a la unidad. Uh -huh. La voluntad de Dios es que no existan uh -huh. relaciones tirantes dentro de la iglesia. Quizás piensas que la falta es completamente del otro. Y el otro piensa de la misma manera que tú. Por eso no ha habido solución ante el problema. Y quizás por eso Evodia y Sinti no habían logrado resolver sus problemas. Tampoco por eso, por eso también Pablo le, le pide la ayuda a un tercero para que les ayuden en este asunto y guiarlas a un a un mismo sentir en la iglesia no debe existir ningún caso hermanos de hermanos y hermanas que no se hablen o que uno vea que todo lo que el otro hace lo vea con sus con suspicacia y sospecha eso causa divisiones a la iglesia y la gente cuando se entera y como dijimos anteriormente las personas toman bandos hermanos dios no tendrá por inocente a nadie que promueva las divisiones dentro de la iglesia dios es celoso con aquello y debemos tener mucho cuidado hermanos queremos aprender a solucionar los conflictos dentro de la iglesia queremos aprender a solucionar los desacuerdos dentro de la iglesia debemos dejar de re, de racionalizar y de buscar excusas ante los conflictos debemos comenzar a obedecer el consejo de dios que es por medio de su palabra en la iglesia no puede existir acciones que una persona no le hable a otra dios aborrece tal pecado si ese fuese nuestro caso, hermanos, solucionémoslo. El caso se complica cuando estos asuntos, el mundo se entera, los incrédulos son involucrados por los mismos creyentes, cuando estos se atreven a hablar de un hermano y diciendo quizás qué, qué, qué barbaridades, chismeando. Ante los impíos. Hermanos. Es una vergüenza para el evangelio. Si alguien es tentado. A hacer estas cosas. Si alguien lo hace. Hermanos esto es una vergüenza. Para el evangelio. Hermanos si alguien es tentado a hacerlo. No piense. Que la reputación de la persona de la que usted está hablando. Usted está echando por el suelo, está tirando por la borda. Usted no está dañando la reputación del hermano o de la hermana de la cual usted está hablando. Usted está echando a perder y está hablando y está pisoteando la reputación de Jesucristo, la gloria de Cristo. Por eso, hermanos, es la gloria de Cristo la que nosotros debemos cuidar, la que nosotros debemos defender. No debemos involucrar a incrédulos. No pueden los incrédulos enterarse de los conflictos. No pueden los incrédulos tomar partido de los conflictos que puedan generarse dentro de la comunidad de la fe. Como resultado tendremos a alguien allá afuera que no querrá venir a la iglesia y mirará con sospecha a todos los hermanos hasta a ti mismo porque si te atreviste a hablar mal de tu hermano a ese hermano de la iglesia ¿por qué no vas a hablar mal de esa misma persona de ese mismo incrédulo hermanos uno nunca sabe hasta dónde puede llegar un problema debemos pararlo cuanto antes como dice el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 14. Con este versículo termino, hermano. Proverbios 17, 14. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes, que esta, es, antes de que estalle la disputa. Hermano, es un peligro. Debemos dejar las contiendas antes que revienten. Hacerlo bajo todo el consejo de la palabra de Dios y bajo todos sus principios. Eso provocará unidad. No olvidemos, al igual que estas dos mujeres de mucha utilidad, porque eso no podemos perderlo de vista, mujeres de mucha utilidad en la iglesia, fueron usadas por Satanás para promover un conflicto. Nosotros también podemos llegar a ser usados por Satanás para promover discordia, desunión, por no tener la humildad de ver las cosas bajo la luz de la palabra. Por eso mantengámonos firmes y fieles y cuidémonos de no llegar a ser instrumentos de discordia usados por el maligno. Hay situaciones como Evodia y Sinti que dentro de la iglesia hay que buscar compañeros fieles para solucionar los conflictos. Y si estamos en medio de ellos, pensemos que es primero la gloria de Cristo antes que nosotros mismos, por amor a la iglesia. Hermanos, perdóneme la hora. Pero quise terminar esta sección porque el sábado vamos a tener un culto diferente. Vamos a tener un tiempo diferente. Ya la próxima semana Cristian comenzará.